0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy quiero um, contarles la decisión que tuvo ayer una corte de Nueva York en contra de nuestros Dreamers específicamente de los Dreamers que aplicaron después de que una corte le dijo al presidente Trump que la forma en que había cancelado DACA no era correcta y que DACA volvía a la normalidad. En ese momento, muchos, pero muchos nuevos Dreamers aplicaron. El número es mayor de 100.000. Y en lo que estaban aplicando y esperando su permiso de trabajo, salió el un juez, el juez Tipton, el juez Hanen o el Tipton, no me acuerdo, pero salió uno de esos dos jueces a decir que DACA era ilegal y que todas esas personas que tenían aplicaciones nuevas no iban a ser contestadas, no se podían procesar hasta que la apelación se diera y hasta que se decidiera hasta el final si DACA es legal o no. Y entonces se presentó esta demanda, y esta demanda uh, se llama Batalla Vidal porque es un dreamer, un muchacho muy valiente, el que um, se puso al frente de esta demanda. Y le fuimos a pedir a la corte que por favor removiera esta orden de que no se podían hacer nuevas aplicaciones porque hasta el momento todavía no había la apelación no había concluido. Y ayer la corte nos dijo que no, que ellos no se van a meter a dar esa orden que nosotros queremos, que hay que esperar y que lo único que ellos, um, que, lo, que lo que le estamos pidiendo a la corte es más de lo que la corte puede hacer. Así que es un revés grande porque tenemos más de 100,000 personas esperando un permiso de trabajo y tenemos muchas otras que están aplicando, están aplicando para DACA. ¿Y por qué aplicarían para DACA si no van a recibir un permiso de trabajo? Bueno, porque al hacerlo uno se protege de la deportación. El juez infame que nos puso en esta situación lo dijo muy claro en su decisión, que no se podían procesar las aplicaciones, pero que sí se podían recibir y que al ser recibidas entonces le daba, la, le daba la notificación a Ice de que esa persona era un miembro protegido de la clase de los Dreamers y que por lo tanto no era tan fácil deportarlo. Así que así está la situación. ¿Qué le parece? Si conoce a algún Dreamer en sus redes sociales, por favor, machúquele al botón de compartir, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Para mí es muy importante, sobre todo hoy, llegar a todos los dreamers y a los papás de los dreamers que, pues, al escuchar esta noticia no van a estar muy contentos y que se están haciendo muchas preguntas. ¿Esto significa que DACA no es legal? ¿Qué significa esta decisión? Mire, la verdad que estos jueces no han hablado de si DACA es legal o no es legal. Estos jueces de lo único que han hablado es de que ustedes me están pidiendo, a los dreamers nos dicen, ¿no? Ustedes nos están pidiendo que levantemos la orden de que no se procesen las aplicaciones nuevas y no lo vamos a hacer. Nos están pidiendo algo que va más allá de, uh, de lo que nosotros podemos hacer. Básicamente, eso es lo que nos, nos, nos están diciendo. Así que, Ahora falta, ¿qué otra decisión? ¿Se acuerdan que les conté que estábamos esperando otra decisión más, verdad? Bueno, uh, well, si usted es la primera vez que me ve, cada vez que yo hablo de DACA, les cuento qué está pasando en general en todo este, en todo este tema. Y, y nosotros teníamos dos decisiones que estábamos esperando. Estábamos esperando la decisión de Batalla Vidal para saber si los muchachos con aplicaciones nuevas ya podían recibir su permiso de trabajo. Pero ahora esa decisión ya pasó y ahora estamos um, esperando que la corte de apelaciones del quinto circuito decida si DACA es legal o no es legal. ¿Tengo esperanzas? Claro que tengo esperanzas. Siempre tengo esperanzas. La vida nos ha demostrado que Dios está en control y que muchas veces pensamos que vamos a perder y ganamos. Y otras pensamos que vamos a ganar y perdemos. ¿De qué depende? No lo sé. Depende de lo que pasa en la cabeza de estos jueces, que, que muchas veces nosotros los abogados vemos la ley y vemos que todo pareciera estar de nuestro lado y cuando llega la decisión no es lo que esperábamos. ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, a aquellos que tienen una aplica aplicación pendiente por primera vez, que, que han aplicado por primera vez a DACA y no han recibido el permiso de trabajo, y siguen en el limbo. Por favor, no pierdan la calma. No creo que han perdido su dinero. Creo que de todas maneras, tener una aplicación de DACA nueva es mil veces mejor que no tener nada. Porque tener una aplicación de DACA nueva es una protección de deportación. En cambio, no tener nada es exponerse a una deportación. Así que si usted tiene una aplicación nueva de DACA, no le están diciendo que se la van a negar. No, no. No están diciéndole que no, usted no es Dreamer, no. Lo que están diciendo es que por el momento no la pueden procesar hasta que se defina totalmente si DACA es legal o no es legal. Y para eso hay que esperar la decisión del quinto circuito y si no es favorable, hay que irnos hasta la Corte Suprema. Así que todavía falta pan por rebanar. Es... Es, es, es frustrante, claro que es frustrante, porque todos los muchachos que han aplicado, 100,000 de ellos quieren un permiso de trabajo. Pero tenemos que seguir luchando. Ahora bien, hay una cosa que es bien importante que, que muchos dreamers no se dan cuenta. Y es que existen situaciones en las que un dreamer puede arreglar de otras formas y no hacen nada por arreglar generalmente porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Hay dreamers casados con ciudadanos que no mueven un dedo por, por, por iniciar el trámite de, de la residencia a través del esposo. Se quedan tan contentos con el permiso de trabajo, no quieren invertir en su residencia porque piensan que tienen otras cosas más importantes y la verdad no es así, tenemos que movernos. Hay dreamers que tienen la petición de un familiar y la tienen ahí esperando o tal vez ni se han dado cuenta. Hay dreamers que, que pueden hacer un caso de visa U, que pueden hacer un caso de VAWA. Es importante que hablen con un abogado. Es importante que vean qué otras opciones tienen. Porque definitivamente la ruta del inmigrante es pasar no solamente por un permiso de trabajo, sino también por la residencia y luego por la ciudadanía. La ruta del inmigrante no se acaba sino hasta la ciudadanía. Entonces, este es el momento en que todos nuestros dreamers tienen que buscar un abogado, hablar con el abogado de qué otras opciones podemos tener. Hay dreamers que no tienen otra opción, que lo único que tienen es DACA. Y, y también es, en, ese, en ese caso no podemos hacer mucho. Pero los que sí lo tienen, pues tienen que empezar a trabajar en esa otra ruta. No sabemos lo que vaya a pasar, pero cualquier cosa que nos vaya a dar la residencia es vale la pena intentarlo, ¿ok? ¿Cuándo va a tomar la decisión el quinto circuito? No lo sabemos, no lo sabemos, Te estamos esperando. Y mientras esperamos eso, también esperamos una regulación final del de gobierno para, uh, para DACA, así que también estamos esperando eso. Son muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Así que yo sé que para usted es frustrante. Para mí es difícil explicarle todos los tecnicismos del proceso de la corte. Uh, pero, pero tenemos que seguir esperando. Así que ya veo, hoy día no son muy buenas noticias, pero de todas maneras tenemos que seguir con la frente en alto. Tenemos que seguir luchando. ¿Y cómo lucha un inmigrante? Un inmigrante no lucha a gritos. No lucha insultando, ni gritando, ni quejándose. No. Un inmigrante tiene que luchar a través del proceso político. Es la única forma en que algo puede cambiar que sea beneficioso para nosotros. Espérenme. Aquí. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar la realidad de los dreamers? Tenemos que hacer movimientos políticos pacíficos donde le, y, la, y el mejor movimiento político que podemos hacer es demostrarle a los congresistas, sobre todo a los senadores, que en su estado uh, el movimiento pro-inmigrante es más fuerte que el movimiento anti-inmigrante, porque de esa forma los senadores tienen miedo de que si no votan a favor de una ley para los dreamers entonces pueden perder su reelección. A los senadores y a los congresistas, realmente lo único que les importa es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder necesitan votos. Entonces, ellos tienen que tomar decisiones de acuerdo a como quiere la mayoría de su, de su ciudad o de su estado. Yo sé, nosotros los inmigrantes no votamos. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos uh, primos, compadres que sí votan. Y ellos tienen que ser nuestros mejores aliados porque dependemos de ellos. Así que si usted quiere ayudar, si usted quiere ayudar, por favor haga que todos estos familiares y amigos suyos contacten al senador, al congresista de su estado y les diga que es hora de hacer una ley para los Dreamers. Ahora, si usted no cree en el proceso político, si a usted le parece que esto es, esto es un, más de lo mismo, no haga nada. Muy bien, pero no se queje, porque uno no puede andar quejándose si no está poniendo el hombro y trabajando por ayudar. ¿ok? Muy bien, muchachos, pues ahora sí, háganme sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. ¿Cómo están mis amigos de TikTok? Hola, Eddie. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Gracias, gracias por estar aquí. Chris, Christy, Chris Luque desde Las Vegas. Muchas gracias. Beto Barrera, Houston. Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Mis amigos de Las Vegas. Um, la, el año escolar está a punto de empezar, así que si no ha registrado a sus hijos en la escuela, para mañana es tarde. Y si conoce muchachos que uh, no hablan inglés y que están aquí en Las Vegas, Global Community High School es, la, es, el, es el high school especial para ellos. Así que, por favor, apúntelo, búsquelo en la internet, contáctese con ellos. Saludos de Texas. Hola, qué lástima. Uh, mi aplicación está dentro desde el año pasado. Así es, flaquita, y tenemos que tener esperanza de que DACA sobreviva y que tu aplicación se pueda procesar. Hola, Brisa, gracias. Uh, tengo una pregunta, dice Carlos Alberto, pero no sé dónde encontrar respuesta. Uh, por favor, busque la respuesta en alguno de mis videos en, en la página de YouTube. Ahí tengo muchísimos videos. Tristemente mi hija esperaba su permiso, ella alcanzó a ir a las huellas. Y en, el moment, en este momento el proceso sigue congelado, sigue detenido, pero no ha sido negada. Todavía tenemos esperanza. Mi pareja está presa en la frontera, yo soy americano. Ay, muchachos, si usted es americano, ¿por qué se vino esta niña así? ¿Por qué no se la trajo con papeles? Bueno, pero ahora ya, ¿qué vamos a hacer? No vamos a llorar sobre leche derramada, ¿verdad? Ahora hay que buscar un abogado que la vaya a buscar a la frontera uh, y que vea si es posible que la dejen salir bajo fianza o que la dejen regresarse con un retorno voluntario y no con una orden de deportación. Saludos de un Dreamer de Indiana. Hola. Uh, hola, hola. Si usted llegó tarde y no escuchó el programa de hoy, no se preocupe, solo tiene que ir a YouTube entrar emigrando con Katia y ahí va a ver el programa de hoy completito. Hola Griselda, muchas gracias por estar aquí. Uh, Jimbo dice, tengo visa de turista, ¿cómo le hago para vivir en Estados Unidos? No es fácil, uh, hay muy pocas formas, pero si tiene mucha educación o mucho dinero, es mucho más fácil. Hola Armando, muchas gracias. Saludos de West Los Angeles, Gracias. Soy residente. ¿Puedo adoptar a un niño para poderlo hacer residente también? Usted puede adoptar un niño. sí. Si el niño es huérfano, eh, pues el niño tiene que pasar por todo el proceso en su país para luego venir. Si el niño eh, no es huérfano, la, la, el proceso de adopción es más complicado. Tiene que pasar por los controles de la Convención de la Haya. Así que es bueno que se siente con un abogado para que hable de todos los requisitos. Hola, abogado, soy residente, ¿puedo adoptar a un niño para poderlo? Bueno, ya le contesté. ¿Y qué pasa con los que ya están dentro desde el principio? Ellos siguen renovando. Esta decisión de batalla Vidal no cambia en nada la situación de los Dreamers que tienen un permiso de trabajo en este momento y que están renovando cada dos años. Esto no es para ellos. Batalla Vidal es para aquellos que aplicaron por primera vez después de que la corte reinstituyó DACA, o para aquellos que dejaron de renovar su permiso de DACA y luego, después de un año, quisieron volver a hacerlo y tuvieron que hacer como una aplicación nueva. Para ellos es esto. OK, déjenme ver más preguntas. Y en Juan dice, soy residente, pedí a mi esposa y el caso ya está en NBC, pero ahora nació mi hija hace dos semanas. ¿Puede venir mi hija como acompañante de su mamá o tengo que hacer una petición para ella? Uh, no, si usted es residente, la niña va a ser incluida como un derivado de la petición de su esposa y va a venir también con la residencia. Lo único que tienen que hacer es notificarle, a, al Centro Nacional de Visas que la niña acaba de nacer, envíen el acta de nacimiento para que la añadan al caso. Muy bien, déjeme ver si tengo otro super chat o super sticker de YouTube. Aquí vamos. Hola María, gracias, gracias. ¿Cómo está usted? Sani. Sani está llamando a Gloria Gardea y le dice: Gloria, mire, escucha esto. Hola, hola Luisa, gracias por estar aquí. Buenos días, mi sobrino estaba aquí con proceso de asilo y TPS, pero decidió abandonarlos y regresar a Venezuela. Nosotros aquí podemos con un abogado cerrar esos casos o no es necesario hacerlo. Bueno, el caso de TPS no se, simplemente ha sido abandonado, no lo tiene que cerrar. El caso de corte, sería bueno que el abogado sí terminara el proceso para que él no se quedara con la orden de deportación. O si, o, o si es que ya la tiene, pues, ni modo, ya se quedó con la orden de deportación. No hay mucho que se pueda hacer. Hable con un abogado en persona. Hola, hola. ¿Puedo quedarme a vivir ilegal si mi opción solo es el asilo, pero soy consciente de que no aprobarían un asilo? Mire, don Carlos, poder, usted puede hacer lo que usted quiera. Uh, vivir ilegal no es divertido en los Estados Unidos, no es, no es algo bonito, es vivir siempre con la preocupación de ser deportado y eso es algo que usted tiene que decidir solo usted si usted quiere vivir así. Uh, son más de 11 millones de personas las que viven indocumentadas en los Estados Unidos hoy día, que estoy segura no les recomendarían vivir indocumentado, pero es, es lo que hacen porque la vida los ha puesto en esa situación y los ha llevado a eso y están haciendo lo mejor que pueden dentro de esa circunstancia. Um, ser indocumentado no lo hace una mala persona. Ser indocumentado no le quita su su nivel de honestidad, responsabilidad, ni la, ni, ni la noción de que usted es un hombre trabajador y buena persona. Es una violación a la ley de inmigración. Ah, pero hasta ahí. Espero que mi comentario le ayude. Una niña de 12 y un niño de 8 años pueden aplicar para DACA entrar con visa de turista. No. Yolivat, hoy en día ningún niño puede aplicar a DACA porque DACA es solo para los que entraron antes del 2007, uh, 7, antes de los 16 años. Saludos de Phoenix. Uh, mi hijastro cumplió 18 en febrero y llegó a la cita para septiembre. Uh, él va a salir antes de los 177 días de acumulación ilegal para que no ocupe perdón si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, María, usted está en lo correcto. María dice, eso ya es el pan de cada día, pero Dios tiene la última palabra. Yo también lo creo. Yo creo que Dios tiene la última palabra. Mis amigos de Instagram, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Hay posibilidades de completar el proceso de visa de diversidad del 2021? No logré la entrevista. Daniel, hay varios juicios, hay varias demandas en corte en este momento. Ojalá que usted esté al día con lo que está pasando ahí. Pero si no, póngase a ver en la internet las demandas que hay. Qué tristeza, dice Yasdoga. Mi hija quedó en el limbo en estado de Washington sintonizo. Tenemos que, no podemos perder la fe, tenemos que seguir confiando en que Dios encontrará la forma de que estos muchachos arreglen su situación. La Miro de California, dice Elizabeth, gracias. a uh, Salcedín dice, abogada, la visa K1, el, el que aplica es el que tiene que ir a la entrevista, la novia o el novio es el que va a la entrevista, el, el, el novio ciudadano no tiene que ir. Uh, ¿Puede alguien con DACA y orden de deportación viajar con su advanced parole sin problemas? Mire, la verdad es que yo no lo recomiendo. Me ha pasado un par de veces y, y ha sido muy estresante. No lo recomiendo. Buenos días. Para la visa K1, el aplicante tiene que ir a la entrevista. El aplicante, el ciudadano, no, solo el inmigrante. Déjeme ver. Aquí voy, aquí voy. Estoy buscando preguntas de Insta. ¿Un padre puede esperar en Estados Unidos la petición de su hijo ciudadano? Hay perdón. No lo sé. Para poder contestarle esa pregunta tendría que hacerle muchas preguntas. Así que mi consejo es que hable con un abogado en persona. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por haberme acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy podamos ver, aunque sea una decisión negativa, podamos ver que la vida continúa, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por un cambio en las leyes de inmigración que solo pasa por el Congreso. Así que no hay que bajar la, la guardia y hay que buscar alternativas. Todos mis streamers, a hacer consulta con un abogado. ¿OK? Hasta la próxima en otro Emigrando con Katia.